0: Oi, queridos, tudo bom? Olha, a vovó tá fazendo mais uma gravação aqui. Mesmo que vocês não estejam estu- é, ouvindo as as histórias que a vovó tá contando, de repente vai dar um pouco de saudade ou vontade de escutar e vocês já sabem que aqui tem, tá? Um novo episódio. Esse episódio aqui se chama é, Casamento Grego à Festa, Tá? E, e eu vou começar como eu sempre começo para vocês irem memorizando dos irisi agora vocês vão se lembrar do dia, da do episódio anterior que a vovó explicou como é que eram feitos os casamentos na Grécia né em Arcângelos. E agora vou vovó vai contar exatamente como que era o dia do casamento. E as os costumes, as idiosincrasias, as características de um casamento daquela época. Então, era assim. O, a noiva, ela ficava na casa dela sendo arrumada, pondo aquele vestido bonito. Não, nem, era branco, mas podia nem ser, porque eles não tinham vestido de noiva... E nada dessas coisas assim que vocês conhecem desse jeito. Ela põe uma roupa bem bonita, bem arrumada, com flores de laranjeira na cabeça. E quem ajudava ela a se arrumar eram todas as mulheres da da aldeia, vizinhas, amigas, que fossem felizes no casamento, sabe? Não podia entrar viúva no quarto onde estava sendo vestida a noiva, e não podia entrar a mulher infeliz no casamento, porque senão eles achavam que dava azar, que o casal não ia ser feliz. E eles queriam muito que o novo casal fosse muito feliz. Os cibêteros, a icoyênia toda, a icoyênia quer dizer família, né? Todo mundo queria que eles fossem muito felizes, então arrumavam a noiva e bem alegres, tinha que estar bem alegre. Não podia ter ninguém triste lá no, no dia, na casa da noiva, arrumando a noiva, para dar sorte. E botavam nela um colar de tublas, de, de tublas que são é, medalhas de ouro. Algumas tinham muitas, outras tinham poucas, dependendo das posses da família. Às vezes era a própria mãe que dava para a filha, às vezes era a sogra, mas era sempre uma herança, não era nada comprado. Era alguém que já, tenha, já tinha pertencido a alguém. Eu, por exemplo, dei o meu anel de noivado, quando eu fiquei noiva, depois que eu usei muitos e muitos anos, e quando a sua mãe ficou noiva do seu pai, eu dei o meu anel para ela, porque é muito mais importante você carregar no dedo ou no pescoço uma joia que foi da sua sogra ou da sua mãe, que tem uma história que é da família, do que uma joia comprada. A joia comprada é bacana, mas a que tem história é muito mais bacana, né? Então botavam aquelas correntes de ouro, aquelas medalhas de ouro na na noiva. Às vezes eram tublas, às vezes vezes eram floris. Floris eram medalhinhas mais finas, turcas de ouro. Que eu guardei duas para dar para vocês, para vocês darem para suas noivas quando vocês ficarem adultos. Vovó tem guardado, viu? Os flores. E isso são coisas que vem lá daquele tempo, eram costumes do tempo de Jesus Cristo. E a aldeia, na época que a, o Esteliano e a Caristula se casaram, ela vivia é, com costumes e jeito de fazer as coisas do jeito que era no tempo de Jesus Cristo. Não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, né? privada, descarga, nada disso tinha. Tudo era feito fora de casa. Sabe? Em, em situação assim, bem dentro de casa, era só para dormir e comer. Não tinha banheiro. <risos> Mesmo hoje em dia, quando nós fomos à Grécia, se Deus quiser, juntos, eu vou mostrar para vocês as casas mais antigas, elas têm, é, fizeram depois banheirinho por fora, do lado de fora da casa, quando veio saneamento básico e água encanada. Mas dentro, nas casas antigas, não tinha nada disso. Muito bem, voltando ao casamento, arrumaram a noiva bem bonita e a aldeia inteira já estava em festa, tinha um casamento na, na aldeia, todo mundo já festejava, punha roupa bonita, tomava banho, porque banho também não era todo dia, nem toda semana, nem todo mês, banho era uma coisa esporádica, de vez em quando se tomava banho, se penteava bem o cabelo, se arrumava que não tinha o costume, que tem os índios, por exemplo, que nós temos brasileiros, de tomar banho todo dia. Depois foi ocidentalizando, tudo foi ficando globalizado, mas naquele tempo eles não tomavam banho todo dia. Eles falavam que se tomasse banho demais, saía o batismo. É assim, a água do batismo saía e a pessoa... Não podia, então, tomar banho toda hora. Eles tomavam banho de mar, se sentiam limpos e, de vez em quando, porque, como eu disse, não tinha água encanada, não tinha chuveiro, era complicado. A né? pessoa se lavava, lavava o rosto, lavava o pé, lavava a mão e estava de bom tamanho. Mas, no dia do casamento, eles se vestiam melhor, se penteavam, se... até tomavam banho. Principalmente o noivo e a noiva <risos> caprichavam na limpeza. Aí... A cidade inteira, então, se enfeitava com as melhores roupas, que tinham poucas, mas eles guardavam as melhores para o dia de missa e dia de festa, e tocavam violinos e, e bandolins e cítaras e vários instrumentos, dançavam, já já estavam festejando, só de saber que ia ter casamento. E o noivo era levado para a igreja, e depois a noiva ia para a igreja, sentada em cima de um jumentinho, sendo carregada é, pelo jumento, ou se não tinha o jumento e ia a pé mesmo, com as pessoas acompanhando, um cortejo. Né? Todo mundo bem feliz. E na igrejinha, já esperando o noivo, com os amigos dele, com a família, esperando ela chegar. E o padre, com aquela roupona preta, típica dos padres ortodoxos, um chapéu parece meio de cone, era um tipo de um negócio que até hoje eles usam. Se vocês procurarem na internet vestimenta de padre ortodoxo, vão ver como é. Cruz de ouro no peito, grande, roupa preta, barba grande, né? sempre o, pai, o padre tinha e aquele chapéu típico. E padre na Grécia casava, viu? até hoje, padre ortodoxo casa. Então, ele esperava os noivos lá e o noivo junto esperando a noiva. Quando a noiva chegava, que o pai dela levava ela para entregar para o noivo na igreja, era a primeira vez, primeira vez, que o noivo pegava na mão da noiva. Ele tocava ela pela primeira vez, porque, não, como eu disse ontem, né, no episódio 2, não havia esse costume de namorar, beijar e ficar muito próximo e viajar junto e todas essas coisas <risos> que hoje em dia se, se permite. aquele tempo, não. Aí o pai entregava a noiva e o noivo estava lá bem bonito, bem perfumadinho, com o seu terno. O perfume que eles usavam era água de rosas. Chama-se atônero. E quando a gente quer festejar muito que alguém chegou na casa da gente, a gente joga água, joga atônero em cima da pessoa. São costumes de boas-vindas. As pessoas falam calosto e vão jogando... Calosto quer dizer seja bem-vindo, e vão jogando água de rosas, que é um perfume bem gostoso, bem natural, em cima das pessoas. Muito bem. Aí começava o casamento, o padre... Abençoava, falava em nome do Pai, do Filho, do Filho do Espírito Santo, em grego. Rezava as orações, tudo em grego. Benzia muito e tinha um... E esse costume é até hoje, quando uma noiva ortodoxa casa, eles tinham duas coroinhas de flores de laranjeira, feitas uma para o noivo, uma para a noiva, e unidas com uma fita branca de cetim. Essas duas coroinhas eram colocadas na cabeça dos noivos, pela madrinha, né, pelos padrinhos, e ficavam os dois unidos por uma fita, por uma coroa, que estava cada um na cabeça dele com uma, mas a fita unia os dois. E essa coroinha ficava até o fim, unindo os dois da cerimônia. De vez em quando, se fazia a mudança, trocava, punha, a madrinha pegava a coroinha que estava na cabeça do noivo, punha na da noiva, e destrocava outra vez, que era para simbolizar que estava havendo uma união ali... de almas, de pensamento, de corpo, de tudo, união completa. O padre abençoava e os noivos estavam casados. Não tinha esse negócio de beijinho para todo mundo ver na igreja também, não. Sabe, tudo muito discreto, era muito respeitoso e aí iam dançar iam pra festa comia-se o que tinha de bom se tivesse uma época de fartura eles cozinhavam cabrito, assavam cabrito que é uma delícia que a vovó já fez uma vez para vocês se Deus quiser vamos fazer outra vez cabrito assado, a moda grega e tomavam uso tomavam vinho e festejavam bastante até tarde da noite né? até uma certa hora nada de madrugadas Aí, o noivo e a noiva iam para a casinha deles, que eles iam morar. Só que a cerimônia não acabava aí. Eles deixavam o noivo e a noiva dormirem, só que eles não dormiam ainda na cama de casal principal. Eles dormiam numa caminha que só ia ser usada uma vez na vida, que é uma uma caminha especial para os noivos, tipo a da lua de mel, que ficava dentro da casa, que era para o noivo ver se a noiva... Sabia beijar ou se ela não sabia beijar. Se ela não soubesse beijar, ele aceitava ela porque sinal que ela nunca tinha beijado ninguém. <risos> ele não não queria e tinha o direito de devolver para os pais uma noiva que já tivesse beijado. Se ele percebesse que ela era muito sabidona, que já sabia beijar, já sabia tudo, ele devolvia. <risos> Ele devolvia a noiva e e os pais tinham que aceitar. Era uma vergonha desgramada. Por isso que os pais tomavam muito conta das filhas, (risos) para elas não beijarem ninguém antes do casamento. E elas não beijavam mesmo. Tanto era pudoroso, era recatada a mulher naquela época, e os homens quase que não viam nada, só o rostinho delas, que quando uma moça, às vezes, estava fazendo pão em casa, amassando a massa na bacia e dobrava a manga comprida, que ela tinha até o cotovelo, assim, para não sujar de massa, e passava alguém pela janela, via os bracinhos dela, assim, bem branquinhos, que ela estava uh, fazendo a massa, tinha moço que até desmaiava de ver aquilo de... tão, tão... parecia que estava vendo o corpo da moça. Era, era muito diferente, muito recatado. Aí, os e a Caristula foram para aquela caminha de casal, E no dia seguinte as pessoas foram de manhã lá, tipo bater na porta. (risos) Bater na porta da casinha deles para ver se o casamento tinha dado certo, se se estava tudo ok. Ou se ela ia ser devolvida. Aí tocavam violino, os noivos acordavam com aquela música, e aí apareciam bem felizes, abraçadinhos na janela sinal que o casamento tinha dado certo. Esse casamento deu certo, não foi, a noiva não foi devolvida, e esse Esteliano e essa Caristula se transformaram nos próximos episódios, vocês vão saber, nos meus avós, pais da minha mãe, tá? Tomás conheceu a minha mãe, então é, se transformaram nos meus, é, nos meus avós, tá? que seriam, então, os bisavós de vocês pelo lado da vovó Josefina, que era a mulher do Papu Miguel, aquele da fotografia do batizado. Os dois estão na fotografia do batizado, Tomás. Tá bom? Então, sinal que o casamento deu muito certo, mas teve uma intercorrência no meio. E essa intercorrência complicou bastante a vida deles, e eu vou contar isso no episódio de amanhã. Tá bom? Beijos, boa noite, dormam bem, dormam com Deus, Kali para vocês. Acabou a história, morreu a Vitória, quem quiser que conte outra.